0: 今天是9号了，高考有的地区已经结束了，有的地方还在考试。不管你结束没结束呢，这只是人生旅程中的一步而已。当然，我希望所有人都能考到一个好的成绩。但是，就像欧冠的决赛一样，冠军只有一个。那按照计划呢，咱们今天就聊一聊欧冠决赛预测三部曲的慢成篇。我们从帅到兵，一个一个的聊一聊。瓜迪奥拉是曼城的主帅，他到曼城之后，最大的改变就是让曼城有了冠军气质，而且让这个冠军特别的稳定，是吧？这个大家是不可否认的吧？特别是在英超赛场上，有的说六年五冠也好，七年五冠也好，反正瓜迪奥拉到了之后，已经拿了五次英超的冠军了，而且最近是三连冠。这个成绩可以说只有同城死敌曼联达到了这一点，是无法比拟的，是非常可以令人称道的。那在欧冠赛场上呢，曼城也曾经进过欧冠的决赛，这一次呢是又一次进入欧冠的决赛，面对的是国米。让我们来看看瓜迪奥拉他一点一点的变化，他的变化在哪儿呢？可能前几年。包括上一次进欧冠，切尔西对阵切尔西的时候，他还在整活。那我们最近看，瓜迪奥拉很少整活。为什么？我们看看具体的比赛。你比如说欧联杯，不是足总杯，足总杯决赛对曼联，这是曼市德比吧？只赢了一个二比一，而且他领先之后那种踢法，对吧？我就是控，就等着你出来压。哎，你不压，我就不强求。不再强取进攻，再进第三个、第四个不，我只是决赛的提法，那就是进两个比你多进一个就够了。这个是曼城可怕的地方。我们都知道曼城的打法，它的战术技术的优势最大的优势就是传控。那一旦我传控起来，在你的半场也好，在我的半场也好，你不压出来、不抢出来、不逼出来，我是丢不了球的，我自己传就行了，反正我已经领先了，对吧？我觉得这个就是曼城现在最可怕的地方，也是瓜刮奥拉越来越成熟也好，或者说越来越心向冠军也好，他不单单是整活、搞科研、玩技术、而战术了，而是向着冠军出发。这个可能是瓜刮奥拉最大的变化。那有了这个这样的心理的一个变化，那体现在比赛之中，那就是求稳，特别是。一场定胜负这种比赛，那就是更求稳了。让我们看一下本赛季曼城欧冠的晋级制度。小组赛他并不像拜仁那样全胜，是吧？他是客场4四比零先胜塞维利亚，然后2比一多特， 5比零多本哈根。这是呃哥本哈根，这是两个主场啊。接下来第四轮、第五轮呢，和哥本哈根和多特在客场都打平了。我们知道这两场比赛，说白了，曼城是有一些轮换的，而且也有一些意外。因为比如说点球不进是吧？马赫雷斯两场比赛罚丢两个点球，还有这个呃戈麦斯的红牌，三十分钟就下场了，六十分钟之内少打一人，但是曼城还是在场面上占优，这就是他实力强的一个地方。我赢不了，你想赢我也不太容易。我进不了球，你想进我的球也非常非常的难，这就是曼城现在稳定的一个地方啊。最后啊，最后一轮，塞维利亚当然是人家就是想弄个小组第三啊，然后曼城三比一把他又赢了。塞维利亚去踢欧联，嘿，曼城已经提前锁定小组第一了。说白了，但是通过这几场比赛，我们看两场零比零的比赛，你要想防住曼城。要不你上四个后卫，五个中场；要不你五个后卫，四个中场，至少你得九个人。说白了，你安排九个人打一个单前锋，这个是比较务实的一个提法。以曼城现在这个人员的框架、能力和状态来说，那我们就扯到这个曼城这个人员上，从后到前，门将。艾德森是欧冠的主力门将，踢了十场，是吧？然后奥特加呢只踢了两场，目前一共踢了十二场，还剩一个第十三场。那、哎、决赛了，我觉得肯定是艾德森嘛，这应该没有任何说的了。然后后卫线，斯通斯你可以把他当成一个中场球员，如果他打三中卫的话，然后就是阿克、阿坎吉、卢本迪亚斯、沃克、拉维尔特、格梅斯，还有一个。尼克·刘易斯，这是两个小将。我觉得对国米啊，咱们今天尽量少提国米啊。我觉得曼城决赛还是用三中卫的这个体系，或者说先用四后卫，然后再用三中卫，还是以三中卫为主。阿克呢，是足总杯的时候打了一会儿，但是他会不会首发？我觉得这个。可能性是比较小的，很有可能卢本迪亚斯居中，阿杆吉是打左，然后凯尔沃克打右。据说凯尔沃克背部有一些伤，但是凯尔沃克自己说呢，伤并无大碍，只是因为自己年龄大了，需要多休息一段时间。这个说白了，对曼城来说可能不是一件好事为什么？因为曼城最大的一个防守弱点是什么？那就是后防线上缺少绝对速度。只有凯尔沃克这么一个点。凯尔沃克一防一的绝对回追的速度，那绝对是当时后卫里边应该是第一位的。他能一对一防守维伊修斯啊，对吧？我们知道皇马的维伊修斯那是左边锋，逆足，非常的凶，非常的凶，非常的快，也年轻。但是凯尔沃克防他没有任何问题。所以说沃克这个点只要在在后防线上，至少。能有一个回追的人，但是其他的，你像阿科、阿坎杰卢、米迪亚斯、斯通斯也好，拉波尔特，这几个人身体可以，但是回追的速度相对来说要慢一点。所以说，在防守这一块，曼城更注重的是体系的防守，也就是说，在后腰这个位置就进进行绝对的拦截，不让你把这个速度打出来，甚至很少让你把球打到前场。当然，一旦打到曼城的后场，那对曼城来说是危险极大极大的，能够进曼城的球大部分都是这种球，就是让他们后卫一防一，然后你一个快速的中锋或者边锋来打这个防线，这是最有效的。然后我们看曼城的中场，京多安是队长，然后丁丁德布劳内是吧？呃，比席，呃，罗德里，然后还有这个替补菲利普斯。包括小将，这个佩罗内、帕尔默，啊，这是几个，这几个小将，我觉得在决赛的赛场上，除非大比分大比分领先，要不然不会出场，让他们到现场感受一下就可以了。而这几个中场里边呢，罗德里是一个攻防转换的一个枢纽，特别是在防守这一块本赛季他在数据上绝对是对内的 number one， 是吧？嗯，出场次数是36次，这、就是。队内第一，然后拦截数是35次，抢断是67次，还有传球是 2,976 次，队内都是第一位。当然，这个和他曼城整体的战术打法有一定的关系，但是足以说明罗德里这个身高体壮型的后腰对曼城有多么的重要。接下来就是德布劳内，他在进攻上是吧， 9 9次的关键传球， 1 6次助攻，这个都是首屈一指的，在欧洲五大联赛都是排在第一位的。然后就是京多安和 B 席这两个球员，你看最后这几轮联赛的后程发力，时不时的上演这个梅开二度，甚至差点帽子戏法，包括京多安和 B 席可以前插，可以远射，对不对？这个就是老将的作用，还有他战术体系的一个作用。中场这一块太可怕了，谁都能得分，谁都能传球，然后是前锋。哈兰德三十六个进球，然后阿尔瓦雷斯是他身后的一个替补，非常的厉害。马赫雷斯右边，福登左边，还有一个格拉利什，现在状态越来越好，一亿身价值钱了。这是格拉利什踢出来的。你想一想，这样三条线，你觉得哪条线是曼城更厉害的一条线？其实这么看下来，以曼城这个成绩和体系来看。每条线都很厉害，都是顶级的，要不然他也到不了这个地步，是不是？这就是曼城这二十几个人的一个队伍，这些人现在是齐装满员，信心满满的来到了伊斯坦布尔，他们要拿下这场决赛，真正实现自己月亮之上的冠军，因为他叫蓝月军长。那在防守上呢？曼城因为他是传控型的打法，经常后卫压过半场，所以说让对手打反击的机会也比较多，这个就是给了其他任何对手都有一定的空间。你包括对阵多特的时候，阿德耶米只不过是射术不精啊，如果他射术好一点的话，他拿到的机会是比较多的。那我们再来看看曼城的进攻。曼城的进攻呢，现在是非常立体的，可以打空中有哈兰德，可以打地面，是吧？马赫雷斯也好，福登也好，格拉利什也好，包括中场的京多安、德布劳内、B 席，个人技术都没得说，相互之间配合也是非常的熟练。啊，可以远射，是吧？在弧顶这个位置射门，德布劳内、京多安、B 席都可以，包括罗德里，他在这个位置射门，就像篮球场上。他看着瞄着篮筐后面那个小方框、小黑框一样，只要在这个位置射门，十拿九稳，基本都要进。所以说，这个位置对于任何一个球队想要和曼城作战，禁区前沿弧顶这个位置必须有足够的后腰进行保护，要不然就非常非常的危险。然后就是曼城进攻线上的个人能力，你防住哈兰德了，那你就可能在其他地方要漏人。比如说，嘎拉利什虽然进球不多，但是他的突破足以吸引一条后防线。你让你的后卫在老老实实在这待着，是吧？那我其他的位置就可以出来空档。这是曼城现在这个战术体系，可能是让其他人不好防守的一个非常重要的原因，就是每一个点都可以进球，都可以进攻，都可以解决问题。好吧，今天咱们。单聊曼城就聊这么多，每个人咱们点一点。明天呢，咱们把曼城和国米结合到一起，看一看，来一个终极的预测，到底谁夺得冠军的可能性会更大一些？咱们结合着曼城上一次进欧冠决赛，国米上一次进欧冠决赛两场比赛，咱们回顾一下，然后看看。曼城和国米到底谁会取得本赛季伊斯坦布尔之战的胜利？好了，感谢您的收听，我们下期再见。